0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Hej, dobrze Was widzieć. Dziękuję, że też możecie to samo powiedzieć, że dobrze mnie widzieć, prawda? Dobrze. To jest, kochani, dobry czas. To był intensywny tydzień w moim życiu. We wtorek z Krysią byliśmy na niestety na pogrzebie naszej znajomej od środy do do soboty. Byliśmy na takim obozie, nie wiem, jakich wakacjach takiego dużego kościoła we Wrocławiu, gdzie spędzaliśmy dobry, dobry czas, gdzie Bóg działał i i, i ciekawe rzeczy Bóg. Czasami, Czasami Bóg łączy ludzi i tak nie wiesz do końca, po co, ale wy już wkrótce zobaczycie, po co. Myślę, że że z tym kościołem będzie będzie nas dużo łączyć, będziemy sobie wspólnie działać i robić pewne rzeczy. Także dobre czasy idą, kochani. Dobre czasy, dobre momenty będą przed nami. Kochani, za tydzień 30 mamy ostatnie nabożeństwo z Praszką. Ale ekscytacja, To jest smutek, tak. To jest trochę na takiej zasadzie, że dzieci wychodzą z domu i, i do widzenia, tak. I, i tak, to, tak chcemy funkcjonować jako kościół. My nie chcemy trzymać tutaj ludzi z innych miast, ale chcemy ich jakby wypoma- wyposażać ich i pomagać im zakładać kościoły, bo, bo w tym kraju jest za duża potrzeba, aby budować tylko jeden duży kościół. Jest, jest, jest potrzebne wiele kościołów w, w Oleśnie, Nie tylko, w okolicach jest potrzebne wiele, wiele, wiele rzeczy. I w ciągu czterech lat, dzięki Bożej łasce, udało nam się założyć dwa kościoły. Cztery lata temu założyliśmy kościół w Wieluniu. I dzisiaj jest to też historyczny moment dla nas, że że, że zakładamy kościół teraz w Praszce i kto wie, co Bóg ma tam dalej. Jakkolwiek, Jakkolwiek pewne fajne rzeczy się dzieją. I od Miesiąca czasu Bóg wkłada w moje, w moje serce taką nową serię kazań i jak słuchałem, odsłuchiwałem kazania Grzesia Doleczka, bo nie było mi wtedy w Oleśnie, kiedy słuchałem tego kazania, to Duch Święty zaczął do mnie mówić. Kiedy Duch Święty zaczął do mnie mówić, to zacząłem sobie zapisywać i, i, i zapisałem całą serię. To znaczy zapisałem wszystkie, wszystkie tematy, które wierzę, że Bóg chce poruszyć. Nie wiedziałem do końca, jak jak nazwać tą całą serię i ta cała seria będzie się nazywać Zbuduj platformę. Zbuduj platformę. I dzisiaj jakby dotkniemy takiego jednego tematu, który który jest zatytułowany Zbuduj platformę na spotkanie ze swoim cudem. Zbuduj platformę na spotkanie ze swoim cudem. Wiecie, ja zauważyłem taką jedną rzecz w Bożym Królestwie, że ludzie są na tym samym spotkaniu, na tym samym spotkaniu jedni doznają totalnej przemiany, doznają potężnego cudu, doznają albo uwolnienia, albo uzdrowienia, a inni nic z tym nie robią. Nic się z nimi nie dzieje. Nie, nie ma żadnej zmiany, są sfrustrowani i wychodzą z nabożeństwa. Na przykład. Albo przychodzą na modlitwę, a jedni są uzdrawiani, Bóg działa w życiu jednych ludzi, a w życiu niektórych nie. I pomyślałem sobie o czymś takim, że my bardzo często nie wiemy, nie wiemy o jednej rzeczy, nie jesteśmy świadomi jednej rzeczy, żeby doświadczyć cudu. Musisz zbudować platformę pod ten cud. Musisz zbudować platformę pod ten cud. To nie było tak, że Pan Jezus chodził po ziemi i mówi, a dzisiaj ty, bum, i, i do kogoś tam, z znienacka. Ktoś w ogóle o nic nie prosił, nic nie mówił, nic nie robił, Bóg machnął ręką i go całkowicie uzdrowił. To tak, to tak się nie działo. To tak się nie działo i to tak się nie dzieje. W Bożym Królestwie tak się to nie dzieje. Potrzebujesz zbudować platformę, aby cud dokonał się w Twoim życiu. To jest Twoja odpowiedzialność. Bożą odpowiedzialnością jest dokonać cudu. Bożą odpowiedzialnością jest dokonać cudu. Natomiast Twoją odpowiedzialnością jest zbudować platformę pod ten cud. Okej? Okay? Pierwsza istotna rzecz. Wielu ludzi mówi, że kazanie to jest najważniejsza część nabożeństwa. Amen? Tak czy nie jest tak? Znaczy chyba, że grupa uwielbienia. Grupa uwielbienia zawsze myśli inaczej, ale to okej, to jest grupa uwielbienia. Natomiast normalnie się mówi, że najważniejszym elementem nabożeństwa jest kazanie. I to jest nieprawda. Ani uwielbienie, ani kazanie, ale to, co zrobisz z tym kazaniem. To jest najważniejsza część nabożeństwa. To jest najważniejszy element nabożeństwa. I to, co dzisiaj usłyszysz, to, co dzisiaj usłyszysz, może wywołać potężną zmianę w twoim życiu, w twoim podejściu i rozumieniu, w jaki sposób działa Bóg i w jaki sposób działa Boże Królestwo. Pierwsza istotna rzecz jest taka, że Bóg przechodzi obok nas cały czas. Bóg przechodzi obok nas cały czas. I chciałem wam przeczytać kilka fragmentów, które są szokujące. Pierwszy wers, werset to jest Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, werset 35 do 37. Gdy Jezus zbliżał się do Jerycha, przy jego drodze siedział i żebrał pewien niewidomy. Na odgłos przechodząc, przechodzącego tłumu zaczął rozpytywać, co się dzieje. Powiedzieli mu więc, że to Jezus z Nazaretu przechodzi. Że to Jezus z Nazaretu przechodzi. Ja rozwinę później tą historię, ale mamy historię, historię człowieka, który jest niewidomy. Zaczyna się się jakiś jakiś hałas, wytwarza się jakiś chaos i i on się pyta, co się dzieje. Oni mu powiedzieli, słuchaj, przechodzi Jezus z Nazaretu. Przechodzi Jezus z Nazaretu. Zapamiętaj, Jezus co robi? Jezus przechodzi. Jezus przechodzi obok niewidomego człowieka. Jezus przechodzi obok tłumu. Drugi werset, Biblia, ciekawy werset z Ewangelia Łukasza, dziewiętnasty rozdział, pierwszy werset. Historia z człowiekiem, który się nazywał Zacheusz. Potem wszedł do Jerycha i przechodził, przechodził przez to miasto. Chrystus Przechodził przez to miasto, tak samo jak przechodził obok, obok niewidomego człowieka, przechodził obok tłumu, tak samo Chrystus przechodzi przez Jerycho. Trzecia rzecz, Ewangelia Marka, szósty rozdział, 48 ósmy werset. To jest szokująca rzecz wówczas zobaczył ich jak walczą przy wiosłach gdyż wiadr mają przeciwny i około czwartej nad ranem przyszedł do nich po falach jest mowa o Chrystusie i o uczniach, którzy walczą walczą przy wiosłach i i Chrystus przychodzi do nich około czwartej nad ranem i to jest szokujące To, to, to jest szokujące, przeczytaj sobie co jest na samym końcu napisane i chciał ich wyminąć i chciał ich wyminąć Oni się męczą. Oni po prostu walczą o życie. Idzie Chrystus, idzie Chrystus i chciał ich wyminąć. I chciał ich wyminąć. Chrystus przechodzi cały czas. Chrystus dzisiaj w tym miejscu przechodzi cały czas. Chrystus chodzi dookoła tego miejsca, Chrystus chodzi dookoła ciebie, On przechodzi cały czas. On jest cały czas. I ciekawe jest to, co mówi pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, drugi werset. Ziemia zaś była bez, bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wiele tłumaczeń Biblii nie mówi, że się unosił, ale Duch Boży poruszał się. Poruszał się. Duch Święty poruszał się. To jest widoczne od samego początku tego, co się dzieje w Bożym Słowie. O co mi chodzi? O to mi chodzi. Że musisz mieć świadomość, że Chrystus przechodzi obok ciebie cały czas. Że kiedy my się spotykamy w tym miejscu, Chrystus przechodzi tutaj cały czas. Płynie tutaj Boża rzeka. Płynie rzeka uwolnienia. Płynie rzeka uzdrowienia. Płynie rzeka zbawienia. Płynie rzeka Tego, że Bóg chce mówić do ciebie, płynie rzeka Bożych obietnic, płynie rzeka Bożych, Bożych, Bożych przełomów, Bożych zmian. To cały czas płynie, bo Bóg cały czas przechodzi. Bóg cały czas przechodzi, ale to, że On przechodzi, to, że Duch Święty porusza się, nie oznacza, że coś się stanie w twoim życiu. To nie oznacza, że coś się stanie w twoim życiu. To nie jest 100%, że coś się stanie w twoim życiu. Ponieważ Boża rzeka jest w tym miejscu i niektórzy mogą w nią wejść, niektórzy mogą coś z tym zrobić, a inni napiją się kawę i pójdą do domu. Wiecie, ja to widziałem wiele razy. Obserwuję to w życiu chrześcijan. Widzę ludzi, którzy zatrzymują Jezusa i widzę ludzi, którzy po prostu się tylko temu przyglądają i jeszcze to krytykują. Jezus przechodzi cały czas. Posłuchaj mnie bardzo uważnie, z czymkolwiek tutaj przyszedłeś. Jezus przechodzi obok ciebie cały czas. On chodzi w te i we w te. on chodzi w lewo i w prawo. Duch Boży porusza się w tym miejscu cały czas. On jest cały czas. Pytanie jest teraz takie: czy będziesz się temu przyglądał, czy zatrzymasz Boga? Jak mówię o tym, to mnie to wzrusza, wzrusza. Czy zatrzymasz Boga? Duch Święty nie działa, kiedy widzi potrzebę. Chrystus nie działa, kiedy widzi potrzebę. Chrystus działa tylko wtedy, kiedy widzi wiarę. Chrystus zatrzymuje się tylko wtedy, Tylko wtedy, kiedy widzi wiarę. On nie zatrzyma się obok ciebie, jeśli ty masz potrzebę. Ja jestem chory i opowiadasz wszystkim, że jesteś chory. On nie zatrzyma się obok ciebie, bo ty jesteś chory. On nie zatrzyma się obok ciebie, bo ty jesteś chory. On zatrzyma się tylko wtedy, kiedy widzi wiarę. Kiedy widzi wiarę. I popatrzcie na ten fragment... Z Ewangelii Łukasza 18 rozdział 35 werset 43 werset do 43 wersetu to jest to co czytaliśmy wcześniej jak gdy Jezus zbliżał się do Jerycha przy drodze siedział i żebrał pewien niewidomy na odgłos przechodzącego tłumu zaczął rozpytywać, co się dzieje powiedzieli mu więc że to jest Jezus że Jezus z Nazaretu co robi przechodzi ale to że przechodzi jeszcze nic nie zmienia to że on przechodzi jeszcze nic nie zmienia to czyni jedną rzecz. Jezus jest dostępny. Tak samo jak w tym miejscu. Jego duch się tu unosi. Jego miejsce uzdrowienia, uwolnienia, zbawienia. To wszystko tutaj jest. Tu płynie Boża rzeka. Jezus przechodzi. I dalej Biblia mówi tak. Wówczas niewidomy zawołał Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Ci, którzy szli na przedzie, słysząc to wołanie, nakłaniali Go, aby zamilkł. On jednak krzyczał jeszcze głośniej, synu Dawida, zlituj się nade mną. Jezus zatrzymany tym wołaniem. Jezus nie był zatrzymany potrzebą. Jezus nie był zatrzymany jego dysfunkcją. Jezus nie był zatrzymany jego niepełnosprawnością. Jezus jest zatrzymany desperacją, która woła do niego z wiarą. Nie ma takiej sytuacji, żeby Jezus odrzucił człowieka, który woła z desperacją do Niego. Wyleczmy się z takiego chrześcijaństwa, że po prostu my się przeglądamy temu, co Bóg robi. Wyleczmy się z chrześcijaństwa, że Bóg zrobi za ciebie pewne rzeczy. Chcę ci coś powiedzieć. Niektórzy z nas są chorzy, bo Jezus tylko przechodzi obok ciebie. Bo Jezus tylko przechodzi obok Ciebie. Ja chcę Ci powiedzieć dzisiaj, jak zbudować platformę pod Twój cud. Ponieważ to, że ja doznałem uzdrowienia, to było nic innego, kiedy cofam się w moim czasie, że budowałem, nie wiedziałem, budowałem platformę, aby Jezus się zatrzymał. Budowałem platformę, aby Jezus się zatrzymał. I dalej Biblia mówi tak. Jezus zatrzymany tym wołaniem polecił sprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił. Chrystus nie chodził i nie mówił, a co ty chcesz, żebym ci uczynił? A tobie co chcesz, żebym uczynił? Nie. Jezus szedł i zatrzymywał go zawsze desperacki głos który wołał z wiarą, bo niewidomy wiedział, że jeśli Chrystus go wyrzucił, jeśli Chrystus powie na modlitwę, to on będzie całkowicie uzdrowiony. I chciałem, żebyś wyrzucił. Czasami jesteśmy bardziej fanatykami swoich chorób, fanatykami swoich problemów, fanatykami swoich wyzwań, aniżeli fanatykami tego, który jest w stanie zmienić rzeczywistość. Zatrzymaj Boga! Zatrzymaj Boga, tak jak to zrobił ten niewidomy człowiek. I dalej Biblia mówi tak. Co chcesz, żebym Ci uczynił? Panie, pragnę przejrzeć na oczy, powiedział. Przejrzyj, polecił Jezus. Tyle wystarczyło, aby uzdrowić człowieka. Twoja wiara. Twoja wiara Cię ocaliła i niewidomy natychmiast odzyskał wzrok, po czym ruszył za Jezusem i co robił? I chwalił Boga, a cały lud na widok tego, co się stało, oddał Bogu cześć. Bo niewidomy człowiek zatrzymał Jezusa. Ja chcę być człowiekiem, który nie chce się przyglądać Bożemu poruszeniu. Ja chcę być człowiekiem, który zatrzymuje Jezusa. Zatrzymuję Jezusa, kiedy kiedy jestem w desperacji, kiedy jest prawdziwa desperacja, nieudawana desperacja, niewymyślona desperacja, ale ta desperacja, która wypływa z dołu w moim sercu, ze szczerego mojego serca i woła do Chrystusa. Uwierz mi, że Jezus wtedy się zatrzymuje. Jezus wtedy się zatrzymuje. Jezus wtedy zaczyna do ciebie mówić. Jezus zaczyna wprowadzać w ruch całą maszynkę, która spowoduje że będziesz uzdrowiony. To jest budowanie platformy. Kiedy wołasz do Boga z desperacji i w tej desperacji jest wiara, która wie, że On może zmienić rzeczywistość. Druga historia. Zaczęliśmy tą historię czytać. 19 rozdział Ewangelii Łukasza pierwszy werset do 6. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim jest Jezus. Lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i aby ujrzeć Jezusa wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział, Zacheuszu zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz szedł, więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Żeby Jezus zwrócił uwagę na Zacheusza i się zatrzymał. Zacheusz musiał wejść na drzewo. Zacheusz musiał wejść na drzewo. On nawet nie rozumiał, na jakie drzewo wchodzi. On nie rozumiał, o co chodzi z tym drzewem, ale kiedy on wszedł na drzewo, Jezus go zauważył. Jezus go zauważył. Jezus się zatrzymał. Jezus się zatrzymał. W Zacheuszu była desperacja. W Zacheuszu było pragnienie, w Zacheuszu była wiara, aby zobaczyć Chrystusa. I stało się coś, co prawie zawsze się dzieje, że Zacheusz otrzymał więcej niż to, o co prosił. Zacheusz otrzymał więcej niż to, co prosił. Zacheusz doznał spotkania z Chrystusem i po rozmowie z Chrystusem Zacheusz do, doświadczył zbawienia, oddał wszystko, co ukradł i nastąpiła totalna przemiana w jego życiu. Ale Zacheusz coś zrobił. Ale Zacheusz coś zrobił. Powiem wam, obserwuję życie chrześcijan, my chcemy być uzdrowieni i naszym, naszym jedyne co robimy, to czasami wyjdziemy do modlitwy. Gdzie jest w tobie desperacja? Gdzie jest w tobie desperacja? Gdzie jest w tobie desperacja? Opowiem wam historię, pewnie ją przykręcę. Mirek Klekot, pastor Mirek Klekot z Wrocławia opowiadał ją teraz, jak był w Indiach. Przyszedł na nabożeństwo. I na tym, nabo- na tym nabożeństwie, mówię, jak tam wszedł, tam już było 40 stopni. Było tak gorąco, że nie mógł wytrzymać. Mnóstwo ludzi, to są Indie. I ludzie zaczynają uwielbiać Boga i lider uwielbienia Coś tam, ktoś tam gra na bębenku, ale on nie potrafi do końca śpiewać. No ale śpiewa, tak? Także dziękuj Bogu za, za Monikę i Krysię, dziękuj Bogu. To, to, to jest w ogóle inny przelot. A więc on zaczyna śpiewać i ten pastor Mirek Lekot mówi, no uff, fajnie, ciekawe, co ja mam, on ja miał głosić kazanie, ciekawe, co ja mam tu mówić, jak to uwielbienie mnie już niszczy. Mówi, jestem, jestem po prostu muzykiem, mnie, mnie to kuje w uszy, ja nie potrafię tak funkcjonować. Mówi, Boże, gdzie Ty mnie wrzuciłeś? Co ja mam tutaj mówić? I nagle przychodzi jeszcze kolejny wokalista z grupy uwielbienia i jest jeszcze gorzej. I jest jeszcze gorzej. I oni się tak modlą, nagle wszyscy zaczynają się modlić, wszyscy zaczynają uwielbiać Pana Boga, zaczynają Go wywyższać. Oni wyli, tak, oni wyli, to nie był śpiew, oni, oni wyli i nagle, nagle jakiś człowiek zaczyna biegać dookoła krzeseł czy ławek w kościele. Zaczyna biegać. W ogóle ten pastor mi reklek mówi, co w ogóle, co tu się, co tu, co, co ja, mam, ja mam, za chwilę kazanie. Co ja mam, co, co tu się dzieje? Kościół biega, 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 nagle wybiegł z kościoła i nie ma gościa. I wszyscy tylko śledzą wzrokiem, co się dzieje. I biegnie, 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 biegnie. Tam Mirek lekko odpatrzą mówi, co tu się w ogóle, co tu się w ogóle dzieje. I wiecie, co się okazało? Że ten człowiek nigdy nie chodził. Ten człowiek, żeby się poruszać, żeby się poruszać, leżał na takich deseczkach, deseczkach z kółkami i odpychał się i tak się poruszał, ale wystarczyło mu to, żeby przejść do kościoła. I w czasie uwielbienia nikt nic nie zrobił. Wstał, zaczął biegać dookoła kościoła. Pastor Mirek Lekot nie wiedział, czy jest jakaś nowa forma uwielbienia, czy co to jest. Ale i zobaczył gościa, który wybiegł z kościoła i wszyscy się patrzą, co się dzieje. Ten człowiek został uzdrowiony w czasie uwielbienia. Ten człowiek, to, to jest po prostu... To jest jest wręcz niemożliwe. Dlaczego to to się stało? Bo Jezus widział w tym człowieku desperację. Wiecie, co my robimy, jak my jesteśmy chorzy? Zostajemy w domu. Jak jest nam źle, my zostajemy w domu. Jak jest nam źle, to zostajemy w domu. I, i, I w domu coś tam się chwilę pomodlimy. Panie, jeśli możesz, to mi uzdrów. Tak to mniej więcej wygląda. Zostajemy w domu. To jest człowiek, który wybiega z kościoła. Bo został uzdrowiony. Bo Jezus zobaczył w nim desperację. To, co kochani, zatrzymuje Chrystusa. To, co zatrzymuje Chrystusa w moim i Twoim życiu, Ty możesz zatrzymać Chrystusa. To jest moja desperacja, która jest połączona z wiarą do Chrystusa, aby On mnie uzdrowił. Aby On mnie uwolnił. Aby On mnie zbawił. Aby On przemienił moje życie. Aby On dokonał jakiejkolwiek zmiany. To jest, to jest... Jezus reaguje na naszą wiarę. On nie reaguje, on nie reaguje na naszą panikę, on, nie reaguje, on reaguje na naszą wiarę. On jest takim Bogiem. A więc druga rzecz, zatrzymaj Boga. Trzecia rzecz, o której musisz pamiętać, aby, aby budować platformę pod swój cud. Musisz wiedzieć, że Bóg jest za tobą. Bóg jest za tobą. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Bóg jest za tobą. Bóg jest za tobą. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset od 2 do 3, Biblia mówi tak. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. To jest ciekawe. Jeśli tylko zakosztowałeś, że Pan jest dobry. Nie jesteś w stanie wzrastać, nie jesteś w stanie wzrastać, jako chrześcijanin, w zdrowy sposób, jeśli masz chory fundament. Na czym ten chory fundament polega? Że ty nie rozumiesz, że Bóg jest dobry. Ty nie rozumiesz, że Bóg jest dobry. My czasami mamy swoje różne koncepcje odnośnie Pana Boga i my na tych różnych koncepcjach chcemy coś budować. Nie możesz spodziewać się cudu, jeśli ty sam nie jesteś pewien, czy Bóg chce to zrobić w twoim życiu. Jeśli ty sam nie wiesz, czy, czy, a, może, a może Bóg to na mnie zesłał. I są tacy ludzie, którzy tak myślą. A może Bóg to na mnie zesłał? Zrozum, że Twój Bóg jest za Tobą, a jeśli poddałeś Mu swoje życie, jesteś Jego dzieckiem. Jesteś Jego własnością. Jesteś Jego synem. Jesteś Jego córką. Pomyśl o tym w taki sposób. Jeśli mój syn Mój Filip, dziewięcioletni, jemu by się coś złego stało, i jak gdybym miał ja usłyszał jego krzyk, to zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, aby mu pomóc. Zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, aby mu pomóc. O ile bardziej mój Bóg, który jest moim ojcem, on zrobi wszystko, aby nam pomóc. Musisz zrozumieć, że Twój Bóg jest za tobą, Twój Bóg jest z tobą. List do Rzymian, piąty rozdział, wersety od 6 do 10. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz, Usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Paweł Paweł w liście do Rzymian mówi o kilku rzeczach. Kiedy my byliśmy grzesznikami, Chrystus już za nas umarł. To już był akt Jego miłości, kiedy Ty go jeszcze nie znałeś. Chrystus już, Chrystus już wtedy za Ciebie umarł. I później, i dalej, dalej, dalej Paweł mówi coś takiego. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. A my nie byliśmy ani sprawiedliwi, ani nie byliśmy dobrzy, a Chrystus za nas umarł. Chrystus za nas umarł, pomimo naszego bestialstwa, pomimo naszego grzechu. Chrystus cierpiał za mnie. Chrystus poniósł karę za za mój grzech. Bóg natomiast daje dowód dowód swojej miłości do nas, to już było, swojej miłości przez to, że byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tym bardziej teraz, Paweł mówi, Należycie do Niego. Jesteście Jego własnością. On was zachowa od gniewu. Pomyśl o tym w taki sposób. My bardzo często jako chrześcijanie myślimy tak. Bóg mnie kochał, dopóki nie poddałem Mu swojego życia. A teraz, kiedy już należę do Niego, to muszę sobie jakoś w życiu radzić. To jest bzdura. To jest bzdura. Chrystus szukał Cię, okazywał Ci miłość, zanim tego jeszcze w ogóle nie szukałeś, On szukał Ciebie, kiedy Cię znalazł, kiedy przekonał Cię o grzechu, kiedy podeszł Mu swoje życie, tym bardziej teraz, kiedy stałeś się Jego własnością, kiedy stałeś się Jego synem, kiedy stałaś się Jego córką, tym bardziej Bóg okazuje Ci miłość. Bo kiedyś nie byłeś, nie byłeś Jego synem i kiedyś nie byłaś Jego córką, a Bóg już okazał Ci miłość. Teraz jesteś Jego własnością, jeśli podałeś życie Jezusowi, tym bardziej On teraz będzie Błogosławił Ciebie. Czwarta rzecz. Bóg chce wypełniać Twój umysł i Twoje usta swoim Słowem. Nie wiem, czy to powiedzieć. Ale my czasami naszymi ustami budujemy sobie taki świat, że nie bądź zdziwiony, że przechodzisz przez problemy, nie bądź zdziwiony, że tyle złego dzieje się w twoim życiu. W mocy języka jest życie i i śmierć. Ja albo buduję moimi słowami życie, albo buduję moimi słowami śmierć. To jest mój wybór. To jest mój wybór. I list do Rzymian, 12 rozdział, drugi werset, Biblia mówi tak. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Kiedy oddałeś życie Jezusowi, kiedy się nawet ochrzciłeś, to powiem ci tak, to nie oznacza, że nic nie ma w tobie więcej do zmiany. Zostałeś ochrzczony z takimi systemami myślenia w swojej głowie, w swojej głowie, o, które, o których twierdzisz, że one są właściwe, że jeśli tego nie zmienisz, to będziesz się męczył w chrześcijańskim życiu. Wiecie, męczyć się w chrześcijańskim życiu to jest paradoks. Chrystus przynosi mi życie, które jest życiem pełnej obfitości, które jest życiem w spełnieniu, które jest życiem w zadowoleniu. Ja traktuję moje życie jak przygodę. Co nie oznacza, że zawsze jest super. Absolutnie nie. Czasami jest bardzo ciężko, ale to jest ciągle przygoda, bo Jezus jest ze mną. Ilekroć wołam w desperacji do Niego, On się zatrzymuje. Zaczynamy rozmawiać i Bóg przynosi zmiany. Kochani, potrzebujemy zmieniać nasze systemy myślenia. Naprawdę, to co nas zatrzymuje, to są Twoje schematy, to są Twoje przekonania, wokół, wokół których funkcjonuje Twoje życie. Diabeł teraz zrobi wszystko, żebyś tego nie słuchał. Diabeł teraz zrobi wszystko, żebyś tego nie słuchał. Dlatego, że to może przynieść ci wolność. Dlatego jak ja bym był diabłem, to zrobiłbym wszystko, aby cię teraz zaciekawić Facebookiem, YouTube'em i pisałbym sobie z jakimś znajomym, okay? A później widzisz, że nie ma przemiany. A później widzisz, że nie ma zmiany i twoje życie... I później przychodzisz do kogoś, wiesz, bądź chrześcijaninem, podaj swoje życie Jezusowi, bądź taki jak ja. Ktoś mówi, ale stary, ja nie chcę być taki jak Ty. Ja nie chcę być takiego życia, ja nie chcę tak żyć, ja nie chcę się tak zachowywać, ja nie chcę tak funkcjonować. Musimy przemieniać nasze myślenie, aby w naszej głowie były zdrowe myśli. I posłuchajcie teraz takiej rzeczy. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 25 werset. To było dla mnie kiedyś objawienie, czyli coś, co Bóg mi dał zrozumieć z nieba. Wtedy pojawiła się pewna kobieta, od 12 lat cierpiała na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Stan jej raczej się pogorszył. Taka historia. Kobieta jest chora przez długi czas. Wszystkie pieniądze wydała na lekarzy. Lekarze nie byli jej w stanie pomóc. Jej stan się pogarszał. I Biblia dalej mówi tak, gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty. Widzisz to? Ona zatrzymała Jezusa. Chrystus przechodził, ona zatrzymała Jezusa. Ona uchwyciła się Jego szaty, ona Go zatrzymała. Co zatrzymało Jezusa? Potrzeba? Nie. Wiara i desperacja. Wiara i desperacja i kiedy ona dotknęła Chrystusa, dalej Biblia mówi coś takiego, dotknęła Jego szaty bo powtarzała sobie, jeśli bym dotknęła choćby jego szat, będę uratowana. Bo powtarzałam, bo powtarzała sobie, jeśli dotknę choćby jego szat, będę uratowana. I teraz to jest kluczowe. To jest to, na co my bardzo często nie zwracamy uwagi. Ale ja słuchając niektórych chorych ludzi, że oni są chorzy, ja, ja, ja po prostu się nie dziwię, że oni są chorzy. Bo oni ciągle opowiadają o swojej chorobie. Oni sobie to ciągle powtarzają. Oni o swoich problemach tylko ciągle opowiadają. O swoich wyzwaniach, o swoim bólu tylko ciągle opowiadają. Ta kobieta nie opowiadała, że ma krwotok. Panie Jezu, ja mam krwotok. Wszystkie pieniądze wydałam na lekarzy. Zobacz, co się dzieje ze mną. Ja już nie mam pieniędzy, jestem bankrutką. Czy mógłbyś coś zrobić? Nie. Ona powtarzała sobie jedną rzecz. Dotknę jego szaty... Dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. I to było coś, co ciągle i ciągle funkcjonowało w jej umyśle. Ciągle i ciągle funkcjonowało w jej umyśle. Zadam Ci takie pytanie. Co Ty sobie powtarzasz? Co sobie powtarzasz? Najbardziej niebezpieczny Twój rozmówca w Twoim życiu to jesteś Ty sam. To, co mówisz do siebie, to, co mówisz o sobie, To, co Ty sobie powtarzasz, budujesz świat, w którym albo się udusisz, albo doznasz życia. Albo doznasz życia. Wiecie, ja przez ostatni czas doświadczam jednej rzeczy, że doświadczam, ja to widzę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wiele razy w moim życiu powtarzałem sobie rzeczy, które w ogóle nie oddawały Mu chwały, które w ogóle nie budowały wiary, ale budowały jakieś dziwne rzeczy. Budowałeś świat, w którym sam się dusiłem. Co sobie powtarzasz? Co sobie powtarzasz? No, nasze małżeństwo już takie jest, on już taki jest, ona już taka jest, no nic z tego nie będzie, jeszcze te dzieci i po co nam to wszystko było i jeszcze teraz to i ten nie ma już w ogóle szans, a po co ja pójdę do kościoła? Pójdę pośpiewać, popatrzę, coś tam, coś tam się napiszę, pójdę, ale to i tak nic nie zmieni. No i jak to tak wygląda? To jest po prostu do bani, ponieważ my mamy różne charaktery, powiem Ci, każde małżeństwo ma różne charaktery, bo byś ze sobą nie wytrzymał. Nie wytrzymałbyś ze sobą Gdybyś był taki sam jak twój mąż i twoja żona, nie wytrzymałbyś ze sobą. I tak gadamy i gadamy i gadamy i gadamy i powtarzamy sobie jedną rzecz. Wiecie, myślę, że chrześcijanie w pewnych krajach no, patrzą na nas z podziwem. Jak można tak myśleć? Jak można takie rzeczy wypowiadać. Człowiek, który przyjechał do kościoła na jakichś dwóch deskach, na kółka, wybiega z kościoła, bo być może w jego głowie była taka modlitwa, jeśli tylko, jeśli tylko tam będę, to Bóg mnie zdrowi. Jeśli tylko tam będę, to Bóg mnie zdrowi. Jeśli tylko tego doświadczę, doświadczę uwielbienia, bycia w uwielbieniu, to Bóg mnie zdrowi. Patrz na to, co sobie powtarzasz. Patrz na to, co sobie powtarzasz. Miej człowieka w swoim życiu, który będzie korygował to, co mówisz. My mamy naturalną tendencję, aby mówić negatywnie. I mamy naturalną tendencję, aby mówić o sobie. Ciągle o sobie. Ciągle o sobie. Możesz z kimś spędzić 20 godzin i, i, i nie, nie będzie ani jednego pytania, a jak ty się masz, a jak ty się czujesz, a co chcesz słychać w twoim życiu? Ciągle o sobie. Albo ty nic nie rozumiesz. Okay. Co sobie powtarzasz? Co sobie powtarzasz? Jaka, jaka, jaka jest melodia w twojej głowie? Co ty sobie powtarzasz? Piąta rzecz i ostatnia. I poprosiłbym grupę uwielbienia teraz, bo będzie trochę o nich. Bóg mieszka w chwale swego ludu. Kiedy budujesz platformę, pamiętaj o tym, że Chrystus przechadza się cały czas. To jest po pierwsze. Druga istotna rzecz jest taka, że żeby zatrzymać Boga, jest potrzebna twoja desperacja i wiara. To jest jest bardzo ważne. Kolejna rzecz jest taka, zadaj sobie pytanie, co ty sobie powtarzasz? Co ty sobie powtarzasz? Kolejna rzecz jest jest taka, że Bóg jest zawsze z tobą. On jest za tobą. On chce. On chce zadziałać w twoim życiu. On chce, abyś ty wszedł do, do tej rzeki, która płynie. I to, co najbardziej buduje atmosferę cudów. To, co najbardziej buduje atmosferę, aby działy się cuda. To wcale nie jest uwielbienie, ale to jest chwała. To są dwie różne rzeczy. Uwielbienie to jest narzędzie które ma wytworzyć chwałę dla Boga. Ale uwielbienie samo w sobie nic nie zmieni. Bóg nie mieszka w uwielbieniu swojego ludu. Bóg Bóg mieszka w chwale swego ludu. Psalm 22, łatwo zapamiętać. Trzeci werset. Ale Ty jesteś święty, mieszkający wśród chwały Izraela. Bogu nie chodzi, abyś śpiewał piosenki. Bogu chodzi, abyś oddawał Mu chwałę. Chrystus w rozmowie z Samarytanką powiedział taką rzecz, że prawdziwi, prawdziwi czciciele mojego Ojca to są ci, którzy będą wielbić Boga w duchu i prawdzie. Co to oznacza? Człowiek, który nie jest pojednany z Bogiem, nie jest w stanie oddać Bogu chwały. Co to znaczy wprawdzie? To znaczy, że Twój charakter został, został wyczyszczony przez świętą krew Jezusa i Ty dbasz o to, co jest w Twoim sercu. Nie możesz przyjść uwielbiać Pana Boga, przynosić Mu chwały, jeśli żyjesz w grzechu. Nie możesz Mu przynosić chwały, jeśli jest nieprzebaczenie w Twoim życiu. Bóg czegoś takiego nie chce. Bóg nie chce czegoś takiego. Bóg nie chce uwielbienia z obudnych ust. Bóg nie chce uwielbienia z podzielonego serca. To nie, to nie przynosi Mu chwały. Wiecie, ja jestem w szoku. Ja jestem po prostu w szoku. Jak widziałem pewne sytuacje, kiedy ludzie, którzy prowadzili uwielbienie, schodzili z tego uwielbienia, wywyższali Boga, schodzili i byli w stanie opierniczyć kogoś z góry na dół, bo ktoś tam źle coś zrobił. To jest paranoja. Kiedy ja zaczynam uwielbiać... Boga, kiedy ja zaczynam oddawać uchwałę, kiedy ja zaczynam Go wywyższać, kiedy sprawdzam moje serce, kiedy mówię, Boże, przepraszam Cię za moje grzechy, ja chcę Ciebie uwielbiać, ja chcę Ciebie wywyższać, ja nie chcę śpiewać Ci tylko piosenek, ale ja chcę, Duchu Święty, spotkać prawdziwie się z Tobą i chcę po prostu, abyś abyś Ty objawił się w swojej chwale w tym miejscu, abyś Ty objawiał się w swojej chwale w moim sercu, abym żył w Twojej chwale, abym żył w, Twoim, w, Twoim, w Twojej obecności, i kiedy zaczynam Go uwielbiać, kiedy zaczynam oddawać Mu chwałę, wtedy przychodzi On, który mieszka we mnie, bo Duch Święty mieszka we mnie i zaczynam być świadomy Jego obecności i w tym momencie wszystko jest możliwe. Zapomnij, zapomnij o cuda. W swoim życiu o przełomach. Jeśli Ty nie żyjesz w atmosferze Chwały, która ma płynąć do Boga. Słuchasz w domu jakichś bzdur, które nic nie zmieniają w Twoim życiu. I sobie włączysz TVN24, to się wykończysz psychicznie. Wykończysz się psychicznie, bo nic, powiem Ci, od pół roku nic się nie zmienia. Wzrasta liczba zakażeń. Jutro będzie to samo. Za tydzień będzie to samo. I co z tego? Co z tego? Albo Bóg jest Bogiem. Albo Bóg jest Bogiem albo koronawirus jest w stanie mnie zatrzymać, ja będę siedział w domu i płakał. Zacznij żyć w atmosferze czegoś, co oddaje Bogu chwałę. Bo On przechadza się cały czas. W księdze Jozułego jest taka historia, kiedy Jozue walczył z wrogami, w pewnym momencie chciał, chciał jeszcze walczyć z nimi, chciał już skończyć tą walkę, ale słońce zachodziło. Co zrobił Jozue? Jozue zaczął się modlić i Biblia mówi i słońce się zatrzymało. Zatrzymało się słońce. Oczywiście my dzisiaj wiemy, że nie zatrzymało się słońce, tylko zatrzymała się ziemia, jakkolwiek wszystko zwariowało. Słońce nie zachodziło. I Jozue tak długo walczył, tak długo walczył, tak długo walczył, aż pokonał wszystkich i dopiero wtedy słońce zaszło. Ta historia nam coś pokazuje. Można zatrzymać pewne rzeczy w swoim życiu. Możesz zatrzymać Jezusa. Możesz zatrzymać Jezusa i powiem Ci, cokolwiek jest w Twoim życiu. Cokolwiek jest w Twoim życiu. Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu. Jeśli wejdziesz do Bożej rzeki, jeśli wejdziesz do Bożej rzeki, doznasz całkowitego odświeżenia. Doznasz całkowitej przemiany. Cokolwiek to jest cokolwiek to jest i chciałem Cię zaprosić do przodu. Jeśli jest cokolwiek w Twoim życiu, chciałem Cię zaprosić do przodu. Chciałbym, abyś wyszedł, abyśmy zaczęli z desperacją wołać do Chrystusa, abyśmy zaczęli wołać o przemiany w naszym życiu, być może o przemiany w życiu innych. Może potrzebujesz przełomu. Wyjdź do przodu, nie czekaj. Wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu. Zaczniemy wołać do Boga. Zaczniemy wołać do Niego zatrzymamy Chrystusa, aby On się zatrzymał w moim życiu, aby On się zatrzymał w Twoim życiu, aby On zaczął mówić do Ciebie, abyś doznał przemiany, abyś doznał przemiany. Hallelujah, Duchu Święty, Duchu Święty Duchu Święty, bądź Panie wywyższony, bądź Panie uwielbiony bądź Panie wysławiony Królu Królów, jesteś potężnym Bogiem, jesteś potężnym Panem nie ma innego Boga poza Tobą Duchu Święty, nie ma innego Boga poza Tobą, Panie Twoja rzeka ciągle płynie w tym miejscu Panie my chcemy Duchu Święty zatrzymać Ciebie Panie w imieniu Jezusa my chcemy zatrzymać Ciebie Panie Jezu, my chcemy zatrzymać Ciebie i wołać do Ciebie, Panie, z desperacji, o przełomy w naszym życiu. Panie, wywyższamy Twoje imię. Panie, wychwalamy, Duchu Święty, Twoje imię. Wysławiamy Twoje imię. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Jezus, chcemy Cię wywyższać w duchu i w prawdzie. Chcemy przynosić Tobie chwałę. Chcemy przynosić Tobie chwałę. Jezus, bądź uwielbiony. Jezus, bądź uwielbiony. Jezus, bądź uwielbiony. Przyjdzie Twoja łaska. Przyjdzie Twoje królestwo. Przyjdzie Twój przełom, Panie, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Święty, święty król. Święty, święty król. Święty, święty. Święty, święty. Święty, święty. Święty, święty. Chciałbym, abyśmy zaczęli w takiej desperacji wołać do Boga. Jeśli jest dno w Twoim sercu, to niech to wołanie do Boga wyjdzie z Twojego serca. Niech to wołanie do Boga wyjdzie z Twojego serca. Niech to będzie takie szczere, desperackie wołanie do Chrystusa. Wołanie do Boga. Wołanie o o, o przełom, wołanie o zmianę. Przejdźmy do Chrystusa. On zatrzyma się przed Tobą, jeśli zaczniesz wołać. On zatrzyma się przed Tobą, jeśli zaczniesz wołać. I chciałbym, szczególnie jeśli wyszedłeś do przodu, szczególnie jeśli masz jakieś wyzwanie. Chcę, żebyś podniósł swoją rękę i zaczniemy razem. Ja nie wiem, nie wiem, co Ci dolega. Nie wiem, nie wiem, gdzie jest problem. Nie wiem, gdzie potrzebujesz przełomu, ale zacznijmy wołać do Boga. I kiedy zaczniemy wołać do Boga, ciągle w swoim życiu, buduj ciągle i ciągle platformę, aż przyjdzie przełom, aż przyjdzie zmiana. I, I zmieniaj swoje myślenie. Powtarzaj sobie dobre rzeczy, że przyjdzie przełom, że przyjdzie zmiana, że On jest potężnym Bogiem, który jest w stanie naprawić absolutnie wszystko, że On jest w stanie zmienić absolutnie wszystko. Panie, my chcemy przyjść, Duchu Święty, teraz do Ciebie. Panie, my chcemy przyjść, Duchu Święty, teraz do Ciebie. Niech przyjdzie, Jezu, Twoja łaska, niech przyjdzie Twoje królestwo. Panie, dotknij się naszych serc. Dotknij się Duchu Święty naszych serc. Dotknij się Duchu Święty naszych serc. Przyjdzie Twoja łaska, przyjdzie Twoja moc przyjdzie Twoje Królestwo, przyjdzie Twój ogień, Duchu Święty. Panie, ja modlę się, abyś wsłuchał się teraz, abyś wsłuchał się teraz wołanie, Panie, naszych serc od Ciebie. Niech przyjdzie, Panie, Twoja łaska, przyjdzie, Panie, Twoja moc, przyjdzie Twoje Królestwo. Duchu Święty, bądź uwielbiony, Duchu Święty, bądź wywyższony. Panie, przyjdź, zatrzymaj się, Panie, przy nas, zatrzymaj się, przy nas. Zatrzymaj się przy nas. Przyjdzie Twoja łaska. Przyjdzie Twoje królestwo. Przyjdzie Twój ogień, Duchu Święty. Przyjdzie Twój przełom, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, my chcemy być, Panie, zdrowi. Chcemy być, Duchu Święty, pełni Twojej łaski. Chcemy być pełni Twojego ognia. Chcemy być pełni, Duchu Święty. Pełni, Duchu Święty. Pełni Pani Jezus. chwała Tobie, Duchu Święty. Pełni Duchu Święty. Chwała Tobie, Jezus. Twoje przełamy w imieniu Jezus. Twoje przełamy w imieniu Jezus. Twoje przełamy w imieniu Jezus. Twoje przełamy w, w imieniu Jezus. Święty, 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 święty król. Święty, święty, święty król. przejdzie Twoja łaska i moc. Duchu Święty. Hallelujah. Święty, święty. Chwała Tobie, Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Przejdzie Twoja łaska. Przejdzie Twoje Królestwo. Przejdzie Twoje, Królestwo. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. Silne, silne, przekonanie odnośnie tego, co Bóg chce nam powiedzieć. Bóg chce Ci powiedzieć, że to jest, to jest Twoja walka. Jest twoja walka. Bóg chce Cię nauczyć walczyć. Do tej pory być może byłeś uzależniony, że ktoś będzie walczył o Ciebie, że ktoś będzie modlił się o Ciebie, ale to jest, przychodzi taki czas, przychodzi taki czas, kiedy Bóg chce Cię nauczyć zwyciężyć gdy Bóg chce zacząć przynosić zwycięstwo do Twojego życia. Buduj buduj platformę pod cud. Buduj platformę pod cud. Funkcjonuj w uwielbieniu. Wyznawaj Jego Słowo. Wyznawaj Jego Słowo. Wyznawaj Cokolwiek Ci dolega, jakikolwiek jest problem, wyznawaj to nad swoim życiem. Niech to się stanie nawykiem, że codziennie będziesz ogłaszał Boże obietnice, że codziennie będziesz ogłaszał Boże panowanie w imieniu Jezusa. Panie, ja modlę się, by przyszła Twoja łaska, aby przychodziła Twoja moc, Twoja moc, Duchu W imieniu Jezusa, 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 Jezusa. Twoja łaska, Twoja moc, Twoje królestwo, Twoje przełomy, Panie, my my, my, wywyższamy Ciebie. Uzdrowienia. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, chciałbym, żebyś przyszedł tutaj, żebyś tutaj sobie stanął, cokolwiek to jest, cokolwiek to jest, wejdź tutaj do przodu, jeśli potrzebujesz uzdrowienia, wejdź, wejdź do przodu, jeśli potrzebujesz uzdrowienia, cokolwiek to jest, naprawdę, cokolwiek to jest. Stańcie tu z przodu, nie bójcie się stać tu z przodu zaraz pod scenę. Żeby było miejsce dla każdego Nie musimy się tłoczyć z boku Możecie sobie tutaj znaleźć. Tak, śmiało. dokładnie Haleluja Duchu Święty Haleluja Duchu Święty Haleluja Święty Święty, Święty który Chciałbym ma być Jeśli modlisz się o, o... Widzisz, tu jest, tu jest taka Boża rzeka uzdrowienia w tym miejscu w tym miejscu jest taka Boża rzeka uzdrowienia. I, i jeśli modlić się o chory, chciałem, żebyś wyszedł do przodu, aby modlić się, modlić się o chory. Wyjdź We, tutaj do przodu, załóż sobie maseczkę cokolwiek. Wyjdź tutaj do przodu, aby się modlić. Hallelujah. I będziemy walczyć o uzdrowienie. Będziemy walczyć o uzdrowienie. Zaczynamy budować platformę pod cuda w naszym życiu. Jezu, ja modlę się Duchu Święty teraz o Mateusza, ja modlę się o Jego życie, Panie, modlę się o Niego w imieniu Jezusa Chrystusa. I przyjdzie Twoja łaska, przyjdzie Twoja moc, przyjdzie Twoje królestwo, przyjdzie Twój ogień, Duchu Jezusa. Objawiaj swoją moc, objawiaj swoje królestwo, objawiaj swój ogień, Twój ogień w imieniu Jezusa. Twój ogień w imieniu Jezusa. Twój ogień w imieniu Jezusa. Przejdzie Twoje królestwo, przejdzie Twoja moc, przejdzie Twój owiec, całkowite uzdrowienie w imieniu Jezusa, całkowite uzdrowienie w imieniu Jezusa, ogłaszam całkowite uzdrowienie w imieniu Jezusa, całkowite uzdrowienie w imieniu Jezusa. Przyjdzie Twoja chwała, Twoja moc, Twoje królestwo. W imieniu, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa całkowite uzdrowienie długo świata, a całkowite uzdrowienie w imieniu Jezusa, w imieniu Jezus. w imieniu Jezusa, Jezus. całkowite uzdrowienie w imieniu Jezusa, chwała Tobie święta, chwała Tobie Chwała Tobie, Duchu Święty. Chwała Tobie, Duchu Święty. Hallelujah, Duchu Święty. Hallelujah, Duchu Święty. Hallelujah, Duchu Święty. Hallelujah, Duchu Święty. A jeśli jest ktoś, powiedz mi o tym. Jeżeli jest na tym miejscu osoba, ja mam zrozumienie, że są to sprawy kobiece. Ból narządów kobiecych tutaj, na ból podbrzusza, najbardziej z prawej strony i on promieniuje aż do kręgosłupa. Jeżeli jesteś na tym miejscu, ten ból dotyczy Ciebie, połóż rękę na, na, na tym podbrzuszu, bo chce Cię uzdrowić. Jeżeli jest ktoś na tym miejscu, kto doświadcza takiego bólu, to jest prawa strona głównie, to wręcz drętwienie nogi się powoduje czy jesteś tutaj na tym miejscu z takim bólem it's okay. halleluja Duchu Święty halleluja Duchu Święty halleluja Duchu Święty Panie Jezuja ja modlę się Duchu Święty o Piotka, modlę się Duchu Święty o Jego życie Pani On jest Twoją własnością On należy do Ciebie On należy do Ciebie on jest Twoją własnością, Panie Jezu. Modlę się o całkowite, Panie, całkowite uzdrowienie w imieniu Jezus. Panie, abyś odebrał sobie chwałę, abyś odebrał sobie chwałę z jego życia, Panie, abyś odebrał sobie chwałę z tego, co dokonasz w jego życiu, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. I przejdzie Twoja łaska, przejdzie Twoja moc, przejdzie Twoje królestwo, Panie, i przejdzie Twój ogień, Duchu Święty ja modlę się o przełomy w imieniu Jezusa modlę się o zmiany w imieniu Jezusa ja modlę się, byś przychodził, odnawiał Jego umysł, Jego serca, odnawiał Jego serce, odnawiał Go do Muświęca Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam Twoje przełomy Twoje przełomy w imieniu Jezus, Twoje przełomy w imieniu Jezus, Twoje przełomy w imieniu Jezus. Chwała Tobie, Bóg Święty Twoje przełomy w imieniu Jezus. Twoja łaska, Twoja moc Duchu Święty przyjdzie Twój ogień, moje życie Twój ogień, Panie to, co się, Boże Wszechmogący w imieniu Jezusa Twój przełom, Panie, w imieniu Jezusa Twoja łaska, Twoja moc w imieniu Jezusa Twój przełom w imieniu Jezusa Twoja łaska, Chwała Chwała Tobie, Jezus Chwała Tobie, Jezus Chwała Tobie, Jezus, Chwała Tobie, Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Hallelujah, Halleluja. Życzę Ci w tym tygodniu, abyś budował platformę pod swój cud. To, co zatrzymuje Chrystusa. To jest Twoja desperacja i to jest Twoja wiara. To Go naprawdę, naprawdę zatrzymuje. Go naprawdę zatrzymuje. Kolejna rzecz jest ważna. Pamiętaj, że Bóg jest z tobą. Bóg jest twoim ojcem. Jeśli tylko poddałeś Mu swoje życie, Bóg jest z tobą. On jest twoim ojcem. On chce ciebie wspierać. On chce ciebie błogosławić. Kolejna rzecz pamiętaj. Pamiętaj, co mówisz. Pamiętaj, co powtarzasz bardziej będziesz się wypełniał Bożym Słowem, im więcej Bożego Słowa będzie w Twoim życiu. Ale nie czytaj, nie, nie tylko nie czytaj, ale zapisuj sobie pewne rzeczy, które odnoszą się do Twojej sytuacji, do Twoich, do, nie wiem, jakiekolwiek masz problemy, jeśli jest to małżeństwo, zapisuj sobie to, co Boże myśli odnośnie małżeństwa. Cokolwiek to jest, zapisuj to sobie i wyznawaj to, że Boże, ja wierzę w Twoje błogosławieństwo, ja wierzę. Ja wierzę, Ty jesteś Bogiem. Wyznawaj Boże Słowo. To jest coś, co Żydzi robili notorycznie, oni powtarzali Boże Słowo. Aż to Słowo stawało się ich integralną częścią. I ostatnia rzecz. Żyj w atmosferze Bożej chwały. Ilekroć jesteś w domu, włączaj sobie uwielbienie, Żyj, żyj w tej atmosferze i spodziewaj się każdy dzień, Każda godzina jest momentem, kiedy może nastąpić przełom. Spodziewaj się tego. Oczekuj tego. Kiedy uwielbiasz Pana Boga, tym bardziej będziesz miał Jego świadomość. Tym bardziej będziesz miał świadomość Jego obecności. Funkcjonuj w taki sposób. Wiecie, co mnie przeraża? Wy nie jesteście tacy, ale znam ludzi, którzy cierpią na jakąś chorobę przez 20 lat. Przez 20 lat. I pojawia się słowo wiedzy, z tą chorobą. I ci ludzie nie wychodzą do przodu. Ciągle stoją w miejscu, czekają, jeśli chcesz, to to zrób. Jeśli jeśli ten ślepy, ślepy człowiek by po prostu czekał, nic by się nie zmieniło. Jeśli Zacheusz by czekał, Jezus by go nigdy nie zauważył. I możemy tak mnożyć i mnożyć, mnożyć przykłady. Zatrzymaj Boga w swoim życiu. Przez Twoją wiarę, którą wyrazisz w desperacji. I powiem Ci jedną rzecz na do widzenia. Nie ma nic niemożliwego dla Tego, który wierzy i ufa Jezusowi Chrystusowi. Nie ma nic. Absolutnie nic. Nie ma nic. I na sam koniec chciałem Ci zadać takie pytanie. tak dzisiaj umarł, to gdzie byś był? Gdybyś tak dzisiaj umarł, to gdzie byś był? Czytałem, czytałem informację dzisiaj rano, która mi się rzuciła w oczy, że dziewięć osób w busie zginęło w wypadku z autokarem niedaleko nas, w okolicach Gliwic. Dziewięć osób zginęło na miejscu. Dziewięć osób zginęło na miejscu. Nikt nie przeżył w tym wypadku. życie życie jest niebezpieczne. Ono jest niebezpieczne. Nikt nikt Ci nie zagwarantował, że jutro będziesz żył. Nikt Ci tego nie obiecał. Jeśli nie wiesz, gdzie spędziłbyś wieczność, jeśli nie wiesz, to prawdopodobnie nie znasz Chrystusa, ani nie znasz Pana Boga. Jeśli, jeśli, Jeśli chciałbyś mieć pewność zbawienia w Twoim życiu, jeśli chciałbyś przyjść do Niego i poddać Mu swoje życie, chciałbyś to zrobić, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i nie mam pewności, co by ze mną było, gdybym umarł. Chcę Cię prosić, abyś oczyścił moje serce. Abyś przebaczył mi moje grzechy. Abyś zamieszkał w moim sercu. Panie Jezu, ja chcę podążać za Tobą i wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować.